0: 한 주간 평안하셨습니까? 내우 네, 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 존귀하신 주님, 새아침을저희들 허락하여 주신 감사합니다. 우리에게 새로운 영을 부어주시고 또 새로운 피조물이 되어서 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 인도하시는 주님을 더욱더 사랑하며 주께 가까이 가기를 원합니다. 우리에게 정한 마음 주시고 구원의 감격이 회복될 수 있도록 인도해 주시며 우리의 영혼 가운데 노래가 새로워질 수 있도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드려 사옵나이다. 아멘 아, 올 연초에 제 설교 계획들을 말씀을 드리면서 어, 새벽 예배에 제가 소예언서들을 어, 강의하는 중간중간에 어, 시편 말씀을 설교에 나가겠다고 말씀드린 바가 있습니다 그래서 나움서 강의가 끝났기 때문에 오늘은 그1편 서론에 대해서 말씀을 드리고 또시편 1편부터 시편까지 강의를 한 다음에 그 다음에는 하박국으로 가고 하박국 강의가 마치게 되면 다시 시편 11편부터 20편 이런 방식에 따라서 시편 150편을 쭉 그냥 강의하기에는 그러면 150회가 되기 때문에 그렇게 되면 은 너무 호흡이 길어서 국립 끝에 이어 같은 방식에 따라 설교하고자 합니다 아, 뭐크루즈 하신 경험 있으신 분들 덜어 있으시겠고요 그 저는 아직 크루스 탑은 없습니다 제가 배를 타본 최장 기간은 그 서울에서 덕적도라고 인천 쪽에 배가 있어요 그 덕적도 갈때몇 시간 배탄게 저한테 최장 거리 배를 탄 경험인데요 아, 전 10편 150편을 이렇게 10편씩 묶어서 강의를 하는 것이 마치 큰대양에 배를 타고서 멀리 배를 타고 나가는 그 어린 선원의 마음이라고 그럴까 좀 과장된 표현일지 모르겠지만 은제 자신이 대양에 처음 발을 내딛는 어린 선원과 같은 그 마음으로 시편 150편을 시작하면서 일종의 흥분이 저에게 있습니다 예전에 로마서를 제가 강의하면서 그때 제가 했던 이야기가 뭐냐면요 로마서를 강의를 마치게 되면 저는 분명히 좀 달라진 목사가 되어 있을 것이다 이렇게 말씀을 드렸고 확실히 로마서 강의를 하면서 그걸 마치고 나서 저는 신학적으로 조금 성장할 수 있었다고 제 개인적으로 생각합니다. 저는 시편 150편 강의를 시작하면서 이 시편 150편 강의를 마친 후에 저는 다른 인간, 다른 성도, 다른 목사가 되어 있을 것이라고 생각합니다. 성경 어느 책, 어느 권을 읽어도 우리에게 주는 영적 유익이 크지만 저는 시편을 대하면서 이런 영적인 어떤 기대와 또 흥분이 남다르다고 생각합니다. 저는 이 자리에 계신 모든 권속들께서 특별히 시편을 대하시면서 성도님의 기도와 찬양이 더욱더 정결해지고 또 고양될 수 있게 될 간절히 바랍니다. 제가 좋아하는 사람 중에 한 분이 이런 책에 그런 이야기를 썼어요. 마치 어린 새가 창공으로 처음 날아오르는 때처럼. 여러분, 어린 새가 창공으로 처음 날아오렸을 때그 감격을 한번 상상해 보십시오. 그리고 새싹이 처음 싹을 튀어서 대기 중에 파란 새싹이 튀어나올 때처럼 저는 여러분과 저에게 그렇게 처음으로 돌아오는 마음이 필요하다고 생각합니다. 성경을 독법을 이야기할 때 여러 가지 해석학적인 방법론을 이야기할 수 있지만 성경을 읽을 때 제일 중요한 것은 마치 처음 읽는 것처럼 읽는 것입니다. 시편의 말씀, 시편 1편은 정말 너무나 많이 읽었지만 너무나 많이 읽어서 외우기까지 한그 말씀을 대할 때 마치 처음 읽는 것처럼 황동규 씨의 말에 따르면 외계인이 마치 지구에 발을 처음 내딛는 것처럼 제가 오늘 좀 남발하는 느낌이 있지만 외계인이 발을 처음 지구에 내딛는 것처럼 그런 생경함을 가지고 말씀을 대하는 태도가 여러분에게도 제게도 참 절실하게 필요하다고 생각합니다 기도가 쉽습니까? 어렵습니까? 기도가 하나님께로 갈수 있는 가장 쉬운 길이면서 가장 어려운 길입니다. 기도를 하는 사람은 느껴요. 하나님께로 가는 가장 쉬운 길이면서 가장 어려운 길입니다. 가장 지름길이면서 가장 먼 길이 될 때도 있습니다. 왜 그렇습니까? 기도를 하면서 참 지루하다 이런 느낌 받으신 적 없으십니까? 저는 종종 느낍니다. 왜 그렇습니까? 왜 우리는 기도하면서 우주와 역사와 내 삶의 주인이신 하나님과 대화하면서 우리는 왜 지루함을 느낄까? 도대체 내가 무엇이 잘못된 것일까? 내가 정말 참된 성도인가? 왜 기도하면서 이렇게 지루함을 느낄까? 그러면서 자책하는 경우들 덜어 있을 수 있다고 생각합니다. 성도 여러분, 중생 하셨습니까? 중생하셨던 진실을 믿는 성도는 아멘으로 크게 대답해 보십시오 중생하셨습니까? 중생한 성도도 기도하면서 지루함을 느낄 수 있다고 생각하십니까? 있습니다 그러면 중생한 성도가 기도하면서 지루함을 느낀 이유는 무엇입니까? 그건 그 사람 자체의 문제라기보다는 기도하는 방법의 문제입니다 그러면 기도하는 방법의 문제는 무엇입니까? 말씀을 붙잡고 기도하지 않기 때문입니다 말씀을 붙잡고 기도하지 않으면서 어떻게 기도의 언어가 진부함을 벗어버릴 수 있습니까? 여러분의 삶과 제 삶은요. 다람쥐 챗바퀴 도는 것 이상으로 단순합니다. 정말 똑같습니다. 어제와 오늘이 똑같아요. 일주일의 삶의 패턴이 전참 똑같아요. 그냥 설교하다 일주일 (웃음) 다. (웃음) 기도하고 교회 오고 똑같아요. 집에 가면 하루하루가 너무 똑같아요. 사실 우리의 삶은 대단히 진부합니다. 진부한 삶의 방식들을 계속 반복하면서 우리의 기도의 언어가 진부함을 떨쳐버릴 수 있습니까? 말씀을 붙잡지 않고 기도하는 내용들이 여러분 그 기도의 언어가 진부함을 떨쳐버릴 수 없습니다. 그렇다 보니까 기도가 지루해집니다. 그렇기 때문에 우리는 말씀을 붙잡고 기도해야 합니다. 똑같은 문제를 대하는 다양한 언어들이 있다는 것을 시편을 통해서 우리는 봅니다. 얼마나 많은 탄식이 있으며 얼마나 많은 감사가 있고 얼마나 많은 기쁨이 있습니까? 그런데 그것을 표현하는 너무나 다채롭고 깊이 있고 포괄적인 언어들이 시편에 가득해요. 시편의 언어들을 여러분과 저의 영혼의 골수에 새겨야 합니다. 그래서 매우 다채로운 언어로 시편의 언어들로 하나님께 기도하는 것이 필요해요. 그래야지 기도의 진부함을 벗을 수 있어요. 그렇기 때문에 저는 시편을 강의하면서 이것이 단순하게 시편의 말씀을 깊이 있게 해석하는 데 초점이 있는 것이 아니라 이 말씀을 이해하고 그 이해한 말씀을 가지고 기도하는 데 있습니다. 기도가 바뀌지 않으면 삶이 바뀌지 않습니다. 그렇기 때문에 이거는 매우 중차대한 문제입니다. 성도 여러분, 하나님은 영이십니다 그리고 하나님의 영이이 자리에 함께 계시고 여러분의 영혼 가운데, 제 영혼 가운데 임하여 계십니다. 그리고 하나님의 영은 하나님의 말씀을 통해서 역사하시고 하나님의 사람들을 위하여 역사하십니다. 우리가 하나님의 영이 역사하시는 그 말씀, 하나님의 영으로 영감된 그 말씀을 가지고 붙잡아 기도할 때 우리는 하나님의 뜻에 따라 기도할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하지 않으면서 하나님의 뜻대로 기도한다고 확신할 수 있는 길이 있습니까? 없습니다. 없습니다. 내 기도와 하나님의 뜻대로 기도하고 있다는 확신은 내가 하나님의 말씀을 붙잡고 기도할 때 가능한 것입니다. 기도하다 보면요, 생각이 어디로 가는지는 몰라요. 그래서 종교교역자 마틴 루터는 교회에도 그런 책을 준비해 놨어요. 그냥 우아 같은 책이에요. 이발사가 이 날카로운 면도칼 가지고 이 면도를 해준단 말이죠. 이 얼마나 섬세하게 해야 됩니까? 잘못하면 피부가 다치죠. 마치 기도를 이발사가 면도하는 것에 비유해서 이야기를 풀어나오고 있는 것을 보는데요. 성도 여러분, 기도하다 보면 어느 사람도 예외 없이 하나님과 튜닝될 때 시간이 걸립니다. 내 말씀을 붙잡고 기도하게 되면 기도는 두 가지를 얻어요. 방향 감각을 얻고 추진력을 얻습니다. 기도하면서 방향을 잃고 동력을 잃어버릴 때 얼마나 많은지 몰라 그리고 기도하면서 일어나면서 찝찝함을 가지고 기도의 자리에 일어날 때가 참 많아요. 그래서 기도의 방향감각과 기도의 추진력을 얻기 위해서는 말씀을 붙잡아야 됩니다. 말씀을 붙잡고 기도할 때 우리는 하나님께 더 가까이 갈수 있고 자기 자신으로부터 더 멀어질 수 있습니다. 말씀을 붙잡고 기도하지 않으면 더 이기적이 될수 있습니다. 더 탐욕적이 될수 있습니다. 많은 제 종교의 기도 생활이 다 그래요 더 탐욕적인 인간이 되는 거예요 그런 기도가 응답되면 응답될수록 그리스도를 닮아가지 않고 괴물에 가까워지게 될 것입니다 말씀을 붙잡고 기도하셔서 죽게 더 가까이 그리고 자기 자신으로부터는 더 멀리 떠나실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 여러분, 말씀을 읽고서 덮자마자 도대체 뭘 읽었는지 모르겠는 경험들을 무수하게 하실 거예요 말씀이 기억이 나질 않아요. 말씀이 기억이 나는 방법이 뭔지 아세요? 그 말씀을 붙잡고 기도하는 거예요. 그 말씀을 붙잡고 기도하는 거예요. 새벽에, 그래서 제가 새벽 예배 때도 목회자들께 제 자신도 설교 본문을 적기 시작했어요. 목회자도 설교 본문을 먼저 적고 그러면 긴장감이 있죠. 성도가 읽어올 수도 있잖아요. 100에 한 명이라도 읽어올 수 있잖아요. 제가 지난주에 설교 본문을 주보에다 게재하기 시작했어요. 저로서는 상당히 모험입니다. 실제 성경 해석하다 보면 이게 주일 설교에 좀 내가 다루기좀 어려운 부분도 있을 수 있고 해석적으로 제가 가지고 있는 자료가 충분하지 않을 수도 있어요. 그렇기 때문에 주일날 다음 주 설교에 본문을, 텍스트를 게재하는 것은 목회자로서는 상당히 위험한 모험이에요. 근데 제가 그걸 왜 한다고 생각하세요? 성도들이 가지고 있는 지적 능력이 목회자 이상인 분들이 참 많습니다. 그냥 일반적인 해석적인 방법으로라도 성경을 읽으면 목회자가 이해하지 못한 부분들을 뚫고 들어가시는 분들이 있어요. 목회자로서는 상당히 부도선 일입니다. 그런데 제가 그렇게 하는 이유가 뭐예요? 그렇게 하려고 하는 이유가 뭐예요? 더 치열하게 성경 연구하겠다는 자세이기도 하고 또 성도님들이 한번 깊이 생각하고 와서 말씀을 받을 때그 말씀 앞에 더 깊이 반응할 수 있기 때문이에요. 말씀을 가지고 기도하면 말씀이 기억에 남습니다. 그리고 말씀을 흡수하는 통로가 기도예요. 말씀을 가지고 기도할 때그 말씀이 영혼에 새겨져요. 성도 여러분, 요즘이야 인터넷 가지고 이것저것 설교를 많이 들어요. 그런데 설교가 성경을 이용하는 설교가 참 많아요. 그래서 성경을 인용을 하는데 성경 말씀은 아니에요. 그런 경우가 참 많아요. 이게 안타까운 일입니다. 여러분이 성경과 성령만 있다고 생각해 보세요. 다른 참고도서가 하나도 없이 인터넷 설교도 없이 여러분이 마치 외딴 섬 같은 데 가서 성경 하나 붙잡고 있다고 생각해 보세요. 그 성경 어떻게 이해하실 겁니까? 기도를 통해서 성경을 이해하는 거예요. 기도를 통해서 말씀을 붙잡고 기도하면서 그 말씀이 깨달아지고 기도를 통해서 이 말씀을 이렇게 저렇게 이해해 보면서 기도하면서 이 성경의 이해가 깊어지는 거예요. 성경의 최고의 해석자는 참고도서가 아니라 성령님입니다. 그래서 기도를 통해서 말씀을 이해할 수 있어야 돼요. 성도 여러분, 하나님의 말씀이 여러분의 기도 가운데 들어와야 합니다. 그래야 하나님의 능력이 여러분의 기도 가운데 들어오고 여러분의 삶 가운데 들어오게 되는 것입니다. 그러면 성경 전체에서 기도로 전환시킬 수 있는 최고의 책이 무엇인가? 시편입니다. 시편을 하나님께서 영감으로 우리에게 주신 목적 가운데 하나가 기도의 언어로 사용하도록 하기 위해서 시편을 주신 거예요. 시편을 주신 목적 자체가 우리의 기도를 바꾸시기 위한 거예요. 그래서 한 신학자가 기가 막힌 표현을 했어요. 하나님께서 우리에게 시편을 주신 까닭은 우리가 시편의 기도를 통해서 하나님께 시편을 되돌려 드리기 위해서다. 야, 이건 정말 대단한 표현이라고 저는 생각해요 하나님께서 우리에게 시편을 주신 것은 시편을 가지고 기도함으로 하나님께 시편을 다시 되돌려 드리기 위한 것이다 시편을 되돌려 드리십시오 시편 150편을 보게 되면 저도 시꽤 좋아했습니다 소설 참 좋아했어요 인간 감정을 소설과의 관점을 가지고 제가 가보지 못한 언어의 영역들이 문화 안에 있어요 그 안에 제가 토저히제 작은 머리를 생각하지 못한 심벌이 있습니다. 그러면서 인간의 감정들이 드러나요. 그런데 인간의 모든 감정들이 망라되어 있는 최고의 책은 시편입니다. 여러분 시편 5 편을 한번 그 자리에서 쫙 한번 읽어보세요. 저도 요즘 그런 훈련을 좀 하고 있습니다. 시편 5편 정도를 읽어요. 읽으면서 그러면 한 달에 한 번씩 읽을 수 있죠. 그러면요. 여러분이 가지고 있는 삶의 형편들은 참 제각각입니다. 아침과 저녁이 달라요. 똑같은 개인도 감정이 너를 뛰어요. 그런데 시편 다섯 편을 쫙 읽다 보면 아 이게 내 마음이야 하는 게그 안에 있어요. 어떻게 우리가 가지고 있는 언어적 한계를 가지고 내가 토히 표현하지 못했던 찾을 수 없었던 내속 마음이 그 시편 다섯 편 안에 있어요. 기가 막힌 겁니다. 인간 영혼의 가장 밝은 면과 인간 영혼의 가장 어두운 구석들이 시편에 모두 있어요 그래서 인간 영혼의 창이라고 말할 수 있는 것이 시편입니다 그런데 오늘날 시편을 사람들이 어떻게 사용합니까? 교회에서 예배 중간중간에 끼워넣는 방식으로 사용해요 그리고 가스펠이나 이런데 부분적으로 인용돼요 그런 정도로 시편이 매우 빈곤한 방식으로 사용되고 있어요 개인과 교회에 있어서 이것을 시편의 빈곤화라고 합니다 제가 좋아하는 신약학자 중에 그리고 지금 전 세계에서 가장 타고난 신약학자 중에 한 사람이 엔티라이시라는 사람입니다 이 사람이 책에 이런 표현을 했어요 교회의 최초의 찬양집인 시편을 소홀히 하는 것은 미친 짓이다 매우 격한 표현으로 말을 했어요. 시편이 빈곤화가 된 것이 개인과 교회에 매우 위험한 것이다. 이렇게 표현한 것이죠. 시편이 언제 지금과 같은 형태로 수집이 되고 편찬되었는가. 시편 1편부터 150편이 배열이 되어 있지 않습니까? 누군가 배열을 한 거죠. 하나님의 영감에 따라 배열을 한 거예요. 언제 배열이 됐다고 보느냐. 주전 6세기 바벨론 포로시기에 시편이 최종적으로 배치가 되었을 것이다. 최종적으로 모아지고 그리고 최종적으로 배치가 되었을 것이다 이렇게 보는 겁니다 그럼 주전 6세기 언제입니까 바벨론 포로식입니다 노래할 수 없는 때에 노래가 모아지고 그리고 노래하기 시작했어요 이게 시편의 배경이에요 노래할 수 없는 때에 노래가 모아졌어요 성도 여러분 시편의 많은 노래들 특별히 다윗의 노래들 보세요 다윗이 그때 노래할 수 있는 상황입니까? 시편의 노래는 요 노래할 수 없는 때에 만들어진 노래예요. 시편을 노래한다는 것은 노래할 수 없는 상황에 우리를 노래하게 하는 노래예요. 이게 신앙의 역설이고 신앙의 신비입니다. 시편은 과거를 되돌아보고 미래를 내다봅니다. 과거를 회상하고 미래를 전망해요. 그러면서 현재를 넉넉하게 이길 수 있도록 하는 힘이 이 시편 안에 있어요. 시편을 사랑하시는 줄 압니다. 근데 사랑에도 질이 있어요. 여러분과 제가 시편에 대한 사랑이 더욱더 깊어질 수 있게 되 간절히 바랍니다. 시편으로 기도하는 사람 안에는 그 영혼의 변화가 나타납니다. 시편은 호흡이에요. 호흡이에요. 호흡처럼 중요한 게 없습니다. 운동할 때 제일 중요한 게 호흡이고 음악하는 사람한테 제일 중요한 게 호흡이에요. 설교자도 이 호흡이에요. 호흡을 어떻게 다스냐에 따라서 얼마나 안정감 있게 스피치하느냐 결정이 돼요. 시편은 건강한 그리스도인들의 호흡입니다. 저는 제가 시편으로 호흡하고 싶습니다. 저는 시편 150편을 강해하면서이 자리에 계신 여러분들이 시편으로 호흡할 수 있게 되 간절히 바랍니다. 시편으로 호흡하는 사람은 어떻게 되는지 압니까? 건강해집니다. 삶이 변화됩니다. 시편은 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다. 그리고 이 선물로 호흡하는 사람은 그 삶이 변화돼서 그 사람이 하나님께서 세상에게 주시는 선물이 됩니다. 기가 막히지 않습니까? 시편은 하나님께서 우리에게 주신 선물이고 이 시편으로 호흡하는 사람은 하나님께서 세상에게 주시는 선물이 돼요. 시편을 사랑하시고 시편으로 기도하신 여러분은 하나님께서 세상에 내놓으신 선물이 됩니다. 노래하는 사람에게는 형식이 있습니다 노래는 항상 형식이 있어요 그런데 결혼식에 부르는 축가와 장례식에서 부르는 노래가 같을 수 없죠 형식이 달라요 시편에도 다른 형식이 있습니다 그러면 문학적 장르와 거기에 합당한 상황에 맞는 독법이 필요합니다 그럼 시편에는 어떤 노래들이 있느냐 탄식하는 노래가 3분의 1입니다 감사하는 노래가 있고 그리고 제왕시, 제왕시, 메시아 노래가 있고 그 다음에 탄식시 제왕시, 감사시 등이 있습니다. 시편은 전체가 다섯 권으로 구성이 되어 있는데요. 시편 1권은 1편에서 41편까지 2권은 42편에서 72편까지, 3권은 73편에서 89편까지, 4권은 90권에서 106편까지, 5권은 107편에서 150편까지입니다. 그리고 이 각각의 권의 제일 마지막에는 송영이 배치되어 있습니다. 1권의 마지막인 42편 13절에 송영이 있고 2권의 마지막인 72편 18절, 19절에 송영이 있고 3권의 제일 마지막인 89편 92절에 송영이 있고 4권의 마지막인 106편 48편에 송영이 있고 5권의 마지막인 150편 자체가 송영입니다 그러니까 우리가 한편한편에 이해하는 것도 중요하지만 이시편 전체의 구조 아래서 이것을 읽는 것이 매우 중요하다는 것이죠 시편을 보게 되면 다윗의 시 이렇게 표현이 되어 있기도 하고 시편 15편은 다윗의 시라고 말합니다. 시편 102편은 고난당한 자가 마음이 상하여 그의 근심을 여호와 앞에 토로하는 기도라는 타이틀이 붙어 있습니다. 이런 타이틀이 굉장히 많이 붙어 있어요. 다윗이라는 타이틀이 붙어 있는 시편이 73편입니다. 그래서 이 표제를 주의 있게 봐야 합니다. 그래서 이 시가 어떠한 상황 가운데서 기록되어 있는지 유념하고 시를 읽어야 돼요. 시편 1권은 대부분 탄식시입니다 그런데 시편 제일 마지막인 시편 5권은 대부분 찬양시예요 그래서 시편을 이렇게 보게 되면 제일 마지막에 다섯 편은 할렐루야로 다 끝나요 할렐루야성이에요 그러니까 시편의 구조가 모로 시작해서 탄식으로 시작해서 할렐루야로 끝나요 탄식으로 시작해서 할렐루야로 끝나는 구조적인 특성을 가지고 있어요 이게 우리의 삶 아닙니까? 탄식할 수밖에 없는 삶의 실제가 그리스도인들에게 있습니다. 그런데 어떻습니까? 이 탄식 자체가 찬양이고 탄식이 찬양이 되는 구조가 시편의 구조이면서 여러분과 저의 삶의 구조이기도 합니다. 시편의 1권과 2권을 보게 되면 거의 대부분 표제가 있는데요. 표제가 없는 시편이 두 개가 있어요. 시편 1편과 2편은 다윗의 시라든가 여한 디스크립션이 없습니다. 아무런 타이틀이 없어요. 특징이 있는 거죠. 근런데 시편 1편을 보게 되면 성경 원어상으로는 복대도다. 복 있는 사람은 이렇게 말하면서 시작하고 있지 않습니까? 근런데 시편 2편을 보게 되면 제일 마지막이 여호와께 피하는 모든 사람은 복이 있도다. 라고 말하면서 시편 1편의 시작과 시편 2편의 끝이 복대도다라는 말로 말하자면 구조적으로 앞뒤를 싸고 있어요. 문학적으로 말하면 수미상관법이라고 말할 수 있습니다. 인클루저가 이루어지고 있는 거예요. 그러면 시편 1편과 2편은 어떤 의미를 가지고 있는가? 이두 편만 표제가 없다는 것과 1편의 시작과 2편의 마지막이 복대도라는 말로 감싸고 있는 독특한 두 편의 시 그럼 시편 1편과 은 2편은 시편 150편 전체의 머리말이며 시편 150편 전체를 개관하는 전망대와 같은 시들이다 이렇게 볼수 있는 것입니다 시편 1편과 2편은 마치 임진각에서 만한경으로 북한 땅을 보는 것 같아요 이두 편의 시는 시편 전체를 내다보는 전망을 가지고 있어요 시편 1편은 복 있는 자들은 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 자가 복이 있다 이렇게 말하고 있지 않습니까? 시편 1편은 토라 시편이라고 부릅니다. 시편 2편은 메시아닉 시편이에요. 그러니까 메시아 시편이라고 말합니다. 시편을 가지고 읍조리고 웅얼거리도록 권면하고 있는 것이 시편 1편이에요. 시편 1편은 시편 150편 전체 현관입니다. 기도에 대해서 말하는 이 시편은 말씀을 묵상하는 것에 대해서 얘기를 하면서 이 말씀으로 기도하는 것에 대해서 1편이 이야기를 하고 있고 메시아 10편은 메시아에 대한 기대, 다시 말하면 하나님의 나라가 완성되는 것에 대한 기대를 가지고 있습니다. 이것 이것 자체가 이 10편 전체를 개관하고 있는 10편이다. 이렇게 볼수 있습니다. 말씀을 맺겠습니다. 10편의 주된 관심은 여우 하나님의 통치입니다. 10편이 최종적으로 편집이 된 때가 주전 6세기라고 말씀을 드렸고 학자마다 조금 견해가 다를 수 있습니다. 그런데 주전 6세기는 바벨론 포로 생활할 때입니다. 왕국도 없고 왕도 없을 때입니다. 그런데 시편의 주제는 뭐라고 했어요? 왕이신 하나님의 통치를 이야기하고 있어요. 이게 얼마나 역설적인 상황입니까? 왕국도 없고 왕이 없는 때 시편 기자는 여호 하나님께서 왕이시며 여호 하나님께서 다스리신다 는걸 가리키고 있는 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저도 하나님께서 정말 안개시것 같은 삶의 상황들을 돌파하며 살아갑니다. 정말 노래할 수 없는 삶의 상황들을 겪으며 살아요. 그런데 시편 기자가 딱 그와 같은 상황이었어요. 그런데 하나님이 안 계신 것 같은 상황 속에서 하나님의 임재를 누구보다 강력하게 느끼고 정말 노래할 수 없는 상황 속에서 가장 정결하고 고양된 노래를 불렀어요. 신약성경을 주의 있게 보시면 굉장히 많은 구약성경의 내용들이 직접인용, 간접인용 그리고 은유로 구약성경이 신약성경에 많이 들어와 있습니다. 신약성경을 이해할 때 가장 중요한 배경은 헬라적 배경이 아니라 구약적 배경입니다. 그런데 신약성경에서 가장 많이 인용되고 있는 성경이 무엇이냐? 시편입니다. 예수님께서 십자가 위에서 제일 마지막에 했던 기도가 무엇인지 아십니까? 시편 22편의 기도예요. 예수님께서 십자가에 달리셔서 못에 찔리셨을 때는 호흡곤란입니다. 예수님께서 십자가 위에서 하셨던 말씀은 다 짧아요. 말하려면 호흡이 충전되어야 되기 때문에 아마 몸을 고추 세우셨다가 내뱉으시면서 말을 하셨을 거예요. 그 짧은 순간 예수님께서 하셨던 기도가 시편 22편에 인용해요. 예수님께서 죽음 직전까지 인용하셨던 것이 시편입니다 종교개혁 시기에 그 유럽에서 성경을 편찬할 때 신약성경과 시편이 붙어 있었어요. 종교개혁자들 그리고 그그 그 교회들은 시편을 사랑했어요 여러분과 저는 새벽에 단순하게 시편 강연을 시작했다는 것이 아니라 여러분의 개인의 영혼과 에탄테 섬기는 교회의 시편이 회복되기를 간절히 바랍니다 여러분의 삶 속에 노래가 회복될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 시편을 붙잡고 기도하실 때 여러분은 세상의 선물이 됩니다 세상을 넉넉하게 이길 뿐만 아니라 세상에게 주는 선물이 되는 것입니다 다음 주 수요일부터 시편 1편부터 10회에 걸쳐서 강의하도록 하겠습니다. 멋저록 깊이 묵상하시고 또 시편으로 호흡하신 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.